0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy kawie. Dzisiaj przeniesiemy się do Polski, a dokładnie do Łodzi. Jest to jedna ze spraw, która została nam podsunięta na maila przez naszą słuchaczkę, za co oczywiście bardzo dziękujemy. Chodzi o zaginięcie Iwony Mogiulisowskiej. W tym roku minęło 29 lat, odkąd Iwona zniknęła ze swojego domu przy ulicy Świetlików w Łodzi i do dzisiaj nie wiadomo, co się stało. Dokładnie 11 listopada została ta data uznana za dzień, kiedy w 1992 roku Iwona zaginęła. Ta sprawa była wielokrotnie poruszana w magazynie kryminalnym 997. Michał Jebusiewicz kilkanaście razy przypominał, że wciąż poszukiwana jest Iwona i prosił o pomoc w jej odnalezieniu widzów, jak sam mówi, żadna ze spraw nie gościła w jego programie aż tyle razy. Jednak nikt nie podsunął nowego tropu, który mógłby umożliwić rozwiązanie tej sprawy. I nasza słuchaczka, która się do nas zgłosiła na maila, która pochodzi z Łodzi, wychowała się na osiedlu Bałuty i tam ważnym ośrodkiem handlowym jest Rynek bałutski na którym można kupić dosłownie wszystko od żywej kury po warzywa i ubrania. I właśnie na tym rynku w małej budce z akcesoriami ślusarskimi prowadził swój interes pan Adam Puzio, czyli ojciec zaginionej Iwony. Jego częstym klientem był właśnie dziadek naszej słuchaczki, którą również zabierał ze sobą, gdy szedł do pana Adama. I ja wyobrażam sobie, jak... Duża musiała być zmiana w zachowaniu pana Puziogdy, gdy cały jego świat zmienił się nagle w listopadzie 1992 roku. Tą historię dokładnie przedstawię Wam zaraz krok po kroku w dzisiejszym odcinku. Tutaj też muszę przyznać, że dużą pomocą w rozgryzieniu trochę rodziny państwa Puziów był podcast Marcina Myszki, Kryminatorium, w którym to rozmowa... Jest prowadzona razem z siostrą zaginionej Iwony z młodszą siostrą Ewą. Iwona przyszła na świat 22 sierpnia 1961 roku we Wrocławiu, jednak wychowała się i dorastała w Łodzi. Miała ciemne, kręcone włosy i zielone oczy. Wyróżniała się urodą, co też widać na załączonym do odcinka zdjęciu. Była środkowym dzieckiem państwa Puziów. Jej starszej siostrze Urszuli uszkodzono nerw w czasie porodu, przez co od urodzenia jest upośledzona i cierpi na padaczkę. Iwona studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim, choć jej tata od zawsze widział ją na medycynie, jednak Iwona nie potrafiła znieść widoku krwi. Jeszcze na studia poznała starszego od siebie Macieja, z którym wzięła po jakimś czasie ślub. Niestety w 1987 roku małżeństwo się rozpadło, gdy Iwona jeszcze była na studiach. Kobieta bardzo kochała Macieja, jednak ciągłe awantury, kłótnie były dla pary no, nie do przejścia i stwierdzili, że, że niestety muszą się rozstać, mimo że bardzo kochała Macieja, a Maciej w oczach rodziny był taką bardzo opiekuńczą osobą w stosunku do Iwony. Po skończeniu studiów postanowiła, że chce zacząć od nowa, na świeżo. I chciała kupić dom z działką i kupiła dom do remontu. W tym zakupie pomogli jej rodzice. I aby było ją na ten remont stać, jeździła do Niemiec, żeby sobie dorobić jako kelnerka w restauracji koło miejscowości Mannheim, gdzie prowadziła też jej właścicielom księgowość. Jednak po około dwóch latach była już tymi wyjazdami zmęczona, no i zapragnęła osiąść w Łodzi na stałe i założyć rodzinę, a także może rozpocząć już tak na poważnie pracę w swoim zawodzie. I tak dostała wymarzoną posadę dziennikarki w nieistniejącej już łódzkiej telewizji Tele24. W międzyczasie też ścieżki życiowe jej i Macieja na nowo się skrzyżowały i para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę. Sam Maciej zajmował się prowadzeniem swojej szkoły sztuk walki, był uznanym w Polsce karateką, a oprócz tego prowadził też zajęcia w szkole filmowej, a także kursy związane ze sztukami walki, w tym kursy dla służb specjalnych. I gdy Iwona była w Niemczech, zajmował się domem i doglądał też remontu, ponieważ dobudowywane było pomieszczenie gospodarcze i garaż. I teraz przenosimy się do 10 listopada 1992 roku, bo to wtedy Iwona Mogiła lisowska była widziana ostatni raz przez swoich bliskich. Tego dnia rano, około godziny 8, pan Adam Puzio wrócił z Jugosławii, gdzie pojechał na handel, no i od razu skierował się na ulicę Świetlików, do domu swojej córki. Kobieta, wtedy 31-letnia, już nie spała, kręciła się po domu, paliła się w kominku. Przypuszczam, że aura tego dnia mogła być podobna do tej, jaką mamy teraz za oknem, bo jest taka typowo listopadowa szarówa. Jak wspomina pan Adam, postawił na stole szampana, bo wiedział, że Iwona bardzo go lubi. Kobieta podziękowała, że o niej pamiętał no i zapytała, czy planuje pan Adam dzisiaj porobić coś na budowie, ponieważ jej ojciec pomagał przy tym remoncie domu. Pan Adam jednak zmęczony był po podróży i powiedział, że przyjedzie jutro, bo teraz musi trochę odpocząć. Później, to jest koło godziny 16, Iwona przyjechała z Maciejem jeszcze do matki, która tego dnia pracowała w sklepie rybnym. Wzięła od niej klucze do domu rodziców i tak jak zwykle zabierała przygotowany dla robotników budowy obiad i wróciła z Maciejem do domu. I tutaj warto wspomnieć, że rodzice bardzo pomagali Iwonie, bo nie dość, że pomogli jej finansowo przy zakupie tego domu, to jeszcze jej tata nieraz doradzał robotnikom na tej budowie, doglądał ich pracę, też sam nieraz fizycznie pracował przy tej budowie. A jeżeli chodzi o mamę Iwony, to wspomagała swoją córkę właśnie tym, że szykowała obiady dla zatrudnionej ekipy. I gdy Iwona wróciła od rodziców, wydała ten przewieziony obiad robotnikom, a sama przebrała się w dres i zasiadła przy kominku. Maciej tego dnia miał zajęcia w swojej szkole i około godziny 18 musiał wyjść z domu. Te zajęcia trochę trwały, więc wrócił dopiero po godzinie 22. .00. Natomiast ostatni pracownicy wychodzili z domu przy ulicy Świetlików między godziną 19 a 20. .00. Z zeznań robotników, ale też z tego, co mówili rodzice Iwony, co mówił Maciej, to ten dzień nie był jakiś taki nadzwyczajny. Wszystko wyglądało normalnie. Iwona zachowywała się normalnie, wcale nie była jakaś poddenerwowana. Wydawało się, że to jest taki dzień jak dzień. Jednak ten 10 listopada drastycznie zmienił kolejne lata 11 listopada, to jest ten dzień, który podano jako oficjalną datę zaginięcia kobiety, pan Adam jak zwykle zjawia się w domu córki koło godziny ósmej. W domu jednak nie zastaje Iwony. Jest tam Maciej, który... Gdy pan Adam wchodzi do domu, leży na wersalce i po latach pan Puzio w rozmowie z Michałem Fajbusiewiczem przyzna, że bardzo żałuje, że tego dnia nie przeprosił swojego byłego zięcia i nie zajrzał do wersalki, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam ciała Iwony. Od Macieja dowiaduje się, że Iwona nie wróciła na noc do domu, nie dała znać gdzie jest, gdzie będzie, o której wróci i po prostu gdy zjawił się o tej godzinie 22, to Iwony już nie było. Rodzice na początku się tak bardzo nie zmartwili. Oni podejrzewali, że może kobieta pojechała na dyżur do pracy, bo jako dziennikarka miała nienormowane godziny i takie nagłe wyjazdy już jej się w przeszłości zdarzały. Choć też podejrzewam, że Iwona, gdy miała mieć takie nocne dyżury, to jednak informowała rodzinę, a przynajmniej Macieja, gdzie będzie o tej, o tej godzinie, kiedy wróci. Tutaj już mogła się powoli zapalać taka czerwona lampka. Gdy Iwona nie pojawiła się i nie dała znaku życia również następnego dnia, to wtedy Maciej zaczął przekonywać rodziców, że kobieta spakowała się, zabrała paszport i pojechała do pracy do Niemiec. I to na dzień, co miało też skłonić rodzina do tego, żeby nie zgłaszać zaginięcia Iwony, bo skoro wszystko jest ok, skoro Maciej mówi, że ona była w tym domu, że spakowała swoje rzeczy, wyjechała do Niemiec, no to przecież będzie dziwna sytuacja, jak Iwona po tym tygodniu wróci do domu, okaże się, że jest poszukiwana, że rodzice jej narobią tylko wstydu, więc rodzina przekonana tym argumentem Macieja postanowiła rzeczywiście nie zgłaszać tego zaginięcia. Co jednak zwróciło uwagę jej ojca, to to, że szafa, w której trzymała kosztowności, nie była zawiązana, nie była zabezpieczona. A tak właśnie robiła Iwona przed każdym swoim wyjazdem na dłużej gdzieś za granicę, żeby te kosztowności, które tam trzymała, nie były przez kogoś zabrane czy splądrowane. Jak nie trudno się domyślić, po tym tygodniu Iwona wciąż nie dawała znaku życia, nie skontaktowała się. I wtedy właśnie państwo Puzio postanowili zgłosić jej zaginięcie na policję. I było to dopiero zgłoszone 19 listopada. Z tego co wiemy, to im szybciej to zaginięcie się zgłosi, tym tak naprawdę lepiej. A to dlatego, że czas tutaj jest bardzo, bardzo kluczowy. Chodzi m.in. o dowody, które no po jakimś czasie się albo zacierają, albo zostają zmyte, no albo też usunięte najzwyczajniej w świecie przez osobę, która za tym zaginięciem stoi.
1: Myślę, że też... Ważna jest pamięć sąsiadów, ewentualnie osób, które mogły gdzieś tam się przemieszczać w okolicy tej ulicy, gdzie mieszkała i ona dlatego że wiadomo, że czasami nam się dni mylą, czy widzieliśmy tą sąsiadkę tego dnia, czy też nie, czy byliśmy tam tego dnia, bo szliśmy na przykład do domu, do pracy, czy, czy na zakupy w tym dzień, czy to był poprzedni dzień. Także im szybciej, tym jest większa pewność, że faktycznie ta pamięć świadków będzie bardziej akuratna, a nie będzie już taka nadpisana, bo ktoś będzie chciał pomóc, to mu się pomylą dni, kiedy widział tą osobę. Tego typu rzeczy zazwyczaj się dzieją, im więcej czasu mija. Także tutaj faktycznie, tak jak wspomniałaś, raz, że dowody, dwa, że ewentualnie świadkowie, nawet jeżeli nie doszło do jakiegoś przestępstwa, no to jeżeli nawet by wyszła faktycznie, no to czy wyszła o tej godzinie, czy faktycznie wieczorem, czy może rano, czy sama, czy z kimś, no to tu ta pamięć świadków też jest istotna.
0: Tak, dokładnie. No i tutaj minęło aż 8 dni, co wydaje się, że mogło wpłynąć na później toczące się śledztwo. Dodatkowo w momencie zaginięcia Iwony zniknął też z jednego z pomieszczeń dywan. I tutaj też pewnie każdemu z nas powstają w głowie różne takie scenariusze, które każą ten zaginiony dywan jakoś wiązać ze zniknięciem dziennikarki. Jeżeli chodzi o Macieja, to wciąż upiera się, że jego była żona jest za granicą, że tak naprawdę to od jakiegoś czasu mówiła, że chce rzucić pracę w telewizji, co dla rodziny było jakoś takie mało prawdopodobne, ale też ze względu na to, że Iwona naprawdę kochała swoją pracę, było to po niej widać, że to sprawiało jej dużo przyjemności. Zresztą ona też wcześniej, jeszcze będąc na studiach, trochę tej dziennikarskiej liznęła będąc na praktykach. I dlatego też szukała pracy, która była z tym tematem związana, więc, więc dziennikarstwo na naprawdę było takim jej konikiem i ona się bardzo z tej pracy cieszyła. W grę nie wchodziło również to, żeby kobieta chciała odciąć się od dotychczasowego życia, bo takie hipotezy też się pojawiały na pewnym etapie śledztwa. Ale argumentem przeczącym tej hipotezie było to, że kiedyś Kobieta powiedziała rodzicom, że za granicą mogłaby wytrzymać maksymalnie 2-3 miesiące, ale nie dłużej. I za tym argumentem też może przemawiać fakt, że gdy była na dłuższym wyjeździe właśnie gdzieś za granicą, to poznała kogoś, kto jej się tam oświadczył, jednak ona sama nie wyobrażała sobie zamieszkać. Poza Polską nastała, a ta osoba też nie mogła sobie pozwolić na to, żeby przenieść się do Polski i tak ta romantyczna relacja się rozpadła. W trakcie poszukiwań Iwony pan Adam jeździł do Niemiec z nadzieją, że może znajdzie tam Iwonę. I w akcie desperacji zgłaszał się do przeróżnych jasnowidzów, a każdy rzucony przez nich trop był sprawdzany przez pana Adama. I tak na przykład jedna kobieta z Łodzi powiedziała, że gdy Iwona się kąpała, zabił ją wysoki starszy mężczyzna. Inni... Widzieli w swoich wizjach, że ciało dziennikarki zostało zakopane na terenie działki, gdzie stał jej dom. I oczywiście cała ta działka została przekopana wzdłuż i wszerz. I wtedy odkryto złożony w kostkę rzeczy oraz dywan. Znaleźliska niestety nie wniosły nic do sprawy, bo podobno na jakimś etapie okazało się, że te rzeczy nie należały do Iwony, a ten dywan nie pochodził z ich domu. Jednak jest to zastanawiające, że te rzeczy w ogóle tam zostały znalezione, bo te rzeczy były damskie, ewidentnie. I ten dywan też jest taki... Zeskakujący była też hipoteza taka, że być może ktoś z rodziny podłożył te rzeczy po to, żeby zwrócić uwagę policji na to, że coś tam na tej posesji mogło się wydarzyć, żeby, że może trzeba ją porządnie sprawdzić. No nie wiem, co te rzeczy mogą oznaczyć, jaki mogły mieć związek, czy w ogóle miały związek ze sprawą. No jest to jedna z takich zresztą wielu tajemnic, zagadek w tej sprawie. Kolejny jasnowic wskazał Zalew Solejowski. Został on przeszukany przez wynajętych przez ojca płetwonurków. Jednak tym razem nic nie znaleziono. Kilku jasnowidzów kazało szukać ciała Iwony w lasach koło Tomaszowa Mazowieckiego. Jeszcze inny kazał zrobić dokładną mapę wskazanego przez siebie terenu w Łodzi, co kosztowało pana Adama sporo pieniędzy. I okazało się, że był to cmentarz żydowski przy ulicy Brackiej, gdzie pan Adam... Szukał Iwony zaglądając do grobów, bo miał jeszcze taką myśl, że być może jej ciało zostało ukryte w którymś z tych grobów. Zbadano również szambo na terenie ogrodu przy ulicy Świetlików, ponieważ jeden z jasnowidzów uważał, że w nim znajduje się Iwona. I po oględzinach znaleziono tam kości, co dało nadzieję na rozwiązanie tej zagadki zaginięcia, jednak... Ta chwila trwała bardzo krótko, ponieważ po przeprowadzonych badaniach okazało się, że są to kości zwierzęce. Przez lata śledztwo było umarzane i wznawiane kilkadziesiąt razy, a wznawianie głównie odbywało się dzięki ingerencji i naciskom ojca Iwony. Co może szokować to fakt, że policja zjawiła się w domu Iwony, aby przeszukać tą posiadłość dopiero kilka miesięcy po zgłoszeniu zaginięcia. Tak jak tutaj wcześniej jeszcze wspominałyśmy o tym, jaki czas jest ważny przy tego typu sprawach.
1: Podejrzewam, że może nie było to brane na poważnie, w cudzysłowie oczywiście na zasadzie były przesłanki jakieś, żeby sądzić, że mogła faktycznie wyjechać za granicę, ponieważ wyjeżdżała no, dorosła osoba, znamy tą całą narrację, że teoretycznie mogła podjąć taką decyzję, żeby rzucić wszystko, wyjechać za granicę, a dostali też takie zeznanie od jej partnera. Także może to tłumaczy to, że Trochę to trwało, zanim faktycznie zaczęli szukać w kierunku jakiegoś przestępstwa, tutaj jakichś śladów. No niemniej kilka miesięcy wydaje się dość długim okresem.
0: No tak, tak jak wspomniałeś, za tym wyjazdem miały przemawiać to, że zniknęły rzeczy Iwony, czyli torba podróżna, którą zawsze zabierała, gdy wyjeżdżała na dłużej, jej paszport... Też nic dziwnego, że policja trochę podążała tym tropem, że jednak Iwona sama zdecydowała o wyjeździe, że chciała wyjechać, że chciała może zniknąć. Ale fakt, te kilka miesięcy to jest spory kawał czasu w przypadku tego, gdy mamy też podejrzenie, że być może nie uciekła, tylko stało się coś bardzo złego. Tak samo dopiero po kilku latach. Na miejsce weszli śledczy z kamerami termowizyjnymi, aby dokładnie zbadać każdy zakamarek. No i to też nie doprowadziło do jakiegokolwiek przełomu w tej sprawie. A warto zaznaczyć, że tutaj rodzina też o to walczyła, żeby zabrać jakieś takie fachowe urządzenia na miejsce i porządnie przeszukać metr po metrze całą posiadłość. Jak wspomniałam, w magazynie kryminalnym 997 o Michała Fajbusiewicza była to najczęściej pojawiająca się sprawa, a to też dzięki ingerencji pana Adama. I tutaj to są słowa Michała Fajbusiewicza. Trzeba podziwiać pana Puzia za determinację, z jaką dąży do wyjaśnienia sprawy zaginięcia córki. Pamiętam, że kiedyś czekał trzy noce w samochodzie przed moim domem, by spotkać się ze mną, a ja akurat byłem poza łodzią na nagraniu. I to też nam mówi o takiej determinacji ojca, który poszukuje odpowiedzi na pytanie, co się stało z jego córką i która nie daje mu spokoju. Bo jednak mimo przypominania tej sprawy co jakiś czas w programie i nawoływań widzów, aby kontaktowali się, jeżeli cokolwiek kojarzą, czy byli świadkiem dziwnej sytuacji lub kojarzą kobietę z portretu, no nie przyniosło to oczekiwanego efektu. I warto tutaj wspomnieć, że... Program Magazyn Kryminalny pomógł w rozwiązaniu. Tam chyba doczytałam nawet 200 spraw kryminalnych, więc to rzeczywiście takie mówienie o, o tych zaginionych osobach, pokazywanie ich portretu, pokazywanie tej okolicy, w której mogło dojść do jakiegoś dziwnego zdarzenia, to rzeczywiście działa i takie programy są moim zdaniem bardzo potrzebne, bo one rzeczywiście pomagają przy sprawach, które wydawałoby się, że są nierozwiązywalne. Po latach pan Adam Puzio wystąpił do sądu o uznanie Iwony za zmarłą i jako datę śmierci przyjęto 31 grudnia 2002 roku. Zrobił to, ponieważ jak mówi, chciał uregulować sprawy związane z domem, który od lat stał pusty i pan Adam w końcu urządził w nim magazyn. Jak sam mówi w jednym z wywiadów, zaginięcie dziecka to najgorsze, co może być dla rodzica, bo na przykład jego sąsiedzi, których dzieci zmarły, to oni mogą przynajmniej pójść na ich grób, wypłakać się, porozmawiać i wrócić do domu, by jakoś dalej normalnie funkcjonować, a on tego nie ma, on tego został pozbawiony. Mimo, że nie wiadomo, co się stało z Iwaną Mogiełą-Lisowską, bliscy są przekonani od lat, że kobieta nie żyje. Bo gdyby rzeczywiście wyjechała za granicę, to na pewno by się skontaktowała ze swoją rodziną. W jednym z odcinków magazynu kryminalnego 997, który załączyłam w źródłach, jest bardzo przejmująca scena z panem Adamem, który podczas przeprowadzanego wywiadu demoluje dom córki, zrywa podłogi, wbija się w ścianę. Widać tą desperację, która go motywuje do tego, żeby dalej działać. On naprawdę bardzo, bardzo chciałby się dowiedzieć, co się stało z jego córką. Walczył o to wiele, wiele, wiele lat. I tutaj ewidentnie widzimy człowieka, który jest na skraju tych wszystkich emocji, które go pochłonęły do końca. On chyba już tylko Jedyny jego życiowy cel to jest to, żeby dowiedzieć się, co się stało z Iwoną. Zresztą też w jednym z wywiadów mówi, że on nie spocznie, dopóki nie dowie się, co się stało z jego córką, że on nie chce tym obarczać swojej młodszej córki, która została z synem, tylko on chce jakby doprowadzić tę sprawę do końca i będzie robić wszystko, żeby, żeby osiągnąć swój cel w jednym z reportaży znalazłam wzmiankę o tym, że pan Adam mimo, że stracił już kilka lat po nieudanych próbach odnalezienia jego córki nadzieję, jakąkolwiek nadzieję na to, że, że Iwona żyje, to zobaczył w telewizji dziewczynę, która odnalazła się po dziesięciu latach. I to na pewno, mimo, że minęło kilkadziesiąt lat od zaginięcia Iwony, to na pewno rozpaliła taką nadzieję w panu Adamie, że być może jego córka jednak żyje, że może gdzieś funkcjonuje, że może przyjdzie taki dzień, że się odnajdzie. No bo też zdarzały się historie, gdzie ktoś, kto był uznawany za zaginionego, został odnaleziony nawet po kilkunastu latach. Były sytuacje, gdzie ta osoba uległa jakiemuś wypadkowi, nie miała ze sobą dokumentów, więc nie można było ją zidentyfikować. No i gdy odzyskała przytomność, ale na przykład nie miała tej pamięci, nie wiedziała kim jest, no to gdzieś tam mimo wszystko funkcjonowała dalej. Miała nowe nazwisko, nowych znajomych, nowe miejsce, w którym mieszkała. No i takie historie też zdarzały się, zdarzają się nadal. Ta nadzieja w panu Adamie na pewno tam była. Mimo tego, że miał przeczucie, że Iwona nie żyje, to jednak jest zawsze ten maleńki głosi, który nam podpowiada, że a może jednak. Jednak gdzieś jest, gdzieś funkcjonuje, może się znajdzie.
1: No właśnie, bo to jest najgorsze dla rodziny w przypadku zaginięć, że nie mają takiej pewności, co się wydarzyło i zawsze z tyłu głowy zostaje, obojętnie ile lat by minęło mam wrażenie, choćby i 50 lat minęło, zawsze z tyłu głowy zostaje, że a może ktoś ją porwał, a może gdzieś jest przytrzymywana, a może jeszcze gdzieś faktycznie funkcjonuje, tak jak mówiłaś i nie pamięta w ogóle nas, może gdzieś ją trzeba odnaleźć, bo może jest jako osoba bezdomna. Bywają mi takie historie, więc zawsze z tyłu głowy myślę, obojętnie ile czasu by minęło. Wśród tej najbliższej rodziny zawsze będzie jakieś taka ziarenko, nadziei, że a może, a może jednak. Także to myślę jest takie najgorsze, bo z jednej strony wszystko mówi, że no niestety coś się stało złego, czy wypadek, czy, czy jakieś działanie osoby trzeciej, ale raczej coś się stało złego, bo by się skontaktowała, bo gdzieś, by ją, gdzieś ktoś by ją zauważył, ktoś by ją odnalazł, biorąc pod uwagę ile razy było jej zdjęcie wszędzie, jeżeli jej nie ma, nawet w tych Niemczech ten tata pokazywał te zdjęcia, więc jeżeli jej nie ma, nie odnalazła się, nikt nie zgłosił, to no wszystko wskazuje na to, że to najgorsze się wydarzyło, natomiast faktycznie dopóki nie będzie tak czarno na białym, to to jest dla ciebie ktoś najbliższy, no to Zawsze będziesz mieć nadzieję, że ta osoba jednak żyje, ale z drugiej strony będziesz się bać, że coś jej cały czas grozi, że jest w niebezpieczeństwie, że jest źle traktowana, że źle jej się żyje i to ci jeszcze bardziej motywuje i frustruje do tego, żeby ją znaleźć i pomóc w jakiś sposób, także to są straszne historie, ja zawsze strasznie, strasznie to przeżywam jakoś, jak nawet czytam właśnie relacje, wywiady z rodziną na temat osób zaginionych to wydaje mi się, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, które, które się przeżywa, bo to jest ciągłe, ciągłe takie bicie się z tymi myślami, tak jak tutaj tata Iwony, no myślę, że ta chęć wyjaśnienia tego to jest jedyne, co go motywuje, żeby nie popaść naprawdę w taką rozpacz. To jest jedyna rzecz, którego przez te wszystkie kilkadziesiąt lat tak naprawdę pędzi do przodu, żeby, żeby dzień po dniu wstać, funkcjonować, nie poddawać się i cały czas szukać, szukać, szukać. Także naprawdę bardzo głęboko współczuję rodzinie Iwony i, i każdej rodzinie, która się zmaga z tego typu problemami, bo to jest niewyobrażalny ból i cierpienie każdego jednego dnia na dobrą sprawę.
0: No tak, ta nieświadomość właśnie, tak jak mówisz, czy żyje, czy nie żyje, a jeżeli żyje, to czy jest okej, okay, czy cierpi gdzieś, czy trzeba jej pomóc. No najgorsze wtedy myśli przychodzą do głowy. W tym roku minie prawie 30 lat, bo dokładnie 29, 11 listopada minęło, odkąd Iwona Mogiła lisowska zaginęła. Dziś miałaby 60 lat. Być może miałaby dzieci, być może miałaby wnuki. Kto wie, może pracowałaby nadal jako dziennikarka. Ja wciąż mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana, bo no zdarzają się sprawy kryminalne, które potrzebowały bardzo dużo czasu na to, żeby zostać rozwiązane, żeby zamknąć ten rozdział dla rodziny, ten bardzo bolesny. Jak wiemy, Archiwum X bardzo dobrze działa, te techniki kryminalne idą szybko do przodu i powstają nowe rozwiązania na to, jak dojść do jakichś śladów, jak może odwzorować po kolei krok po kroku, co się mogło wydarzyć z daną osobą, więc ja tutaj wciąż mam nadzieję, że no, rodzina w końcu zazna ten spokój, który przez tyle lat został im skradziony. I szukając też materiałów na temat tego tajemniczego zaginięcia Iwony mogi natrafiłam na artykuł, który przykuł moją uwagę, a mianowicie Podobno pięcioletnia dziewczynka, mieszkająca w domu znajdującym się niedaleko domu Iwony, miała być nawiedzana w snach przez kobietę z burzą ciemnych loków, ubraną na czarno, mokrą i brudną. I kobieta ta miała dziewczynie coś ważnego do przekazania, jednak co to była za informacja, to nie wiadomo. Tak samo jak nie wiadomo, czy ten artykuł opierał się na... Prawdzie, czy to była jakaś tania sensacja, która ma wzbudzić emocje na nowo przy tej sprawie. Przeglądając internet jest naprawdę dużo spraw dotyczących zaginięć. Niektóre są bardziej nagłośniane, inne mniej, niektóre udaje się rozwiązać, inne zostaną zagadką na zawsze. No i miejmy nadzieję, że w tym przypadku sprawiedliwości stanie się zadość, a rodzina Iwony w końcu będzie mogła zaznać spokoju, będzie mogła pochować swoją córkę, swoją siostrę i zamknie ten rozdział na zawsze, bo 30 lat prawie to jest szmat czasu. I przeżywając dzień po dniu z myślą, że coś się stało Iwonie albo wciąż żyje i czemuś nie odzywa, no to musi być naprawdę straszna tortura dla, dla rodziny. Ja sobie tego nie wyobrażam, nawet nie chcę tego sobie wyobrażać. Ja po prostu życzę rodzinie Iwony, żeby no, mogli w końcu dowiedzieć się, co się tak naprawdę wydarzyło. No i jeżeli Iwony nie ma już wśród nas, no to pochować ją, tak jak to powinno zostać zrobione i móc ją właśnie odwiedzać na grobie, rozmawiać z nią, wypłakać się no i wrócić jednak do w miarę na tyle, na ile się da do jakiejś tam normalności. I to już tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek który był poświęcony Iwonie mogile lisowskiej. Wciąż trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana. Jeszcze zanim zakończymy dzisiejszy odcinek, to chciałbyśmy bardzo podziękować naszym nowym patronom, czyli Chrisowi Fiz oraz Marcelowi za ich wsparcie. A osoby, które chciałyby nas wesprzeć, to możecie to zrobić wchodząc na nasz profil na Patronite Zbrodnie przy kawie. Tam macie poszczególne progi wsparcia. Oczywiście jak najbardziej zachęcamy, pomoże nam to rozwinąć dalej nasz podcast. A. Za tydzień, jak zawsze, przeniesiemy się za granicę, przeniesiemy się dzięki Oli, która już dla Was szykuje kolejną ciekawą historię do posłuchania na Zbrodni przy kawie, a więc do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.